0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema internes Projektmarketing.
1: Ja, wieder herzlich Willkommen bei unserem Podcast Online-Stadt. Wir versuchen immer, die Online-Marketing- Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einmal aus der Agenturseite, das bin ich, und einmal Jan von der Unternehmensseite. Moin moin. Obwohl wir heute ein sehr unternehmensseitiges <lacht> Thema darf haben. darf ich auch mal. <lacht> Interne Kommunikation, also Marketingkommunikation, wie war das Thema? <lacht>
0: <lacht> Interne, äh, warte, <lacht> ich habe vergessen. <lacht> Internes Projektmarketing.
1: Ja, okay. <lacht> Genau, da bin ich sehr gespannt. Da werde ich jetzt wahrscheinlich eher aus der Außenperspektive mit Fragen löchern. Ja,
0: das macht mir glücklich, weil es ging mir schon so oft so in den vergangenen Folgen.
1: Also bei uns ist es so, dass wir, wir sind ein kleines Unternehmen mit ein bisschen über 20 Mitarbeitern und da gibt es natürlich auch das Thema mal. Aber das mhm. ist dann eher immer so wie alle Agenturen, so Das Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne? Oder gibt es auch den Spruch, ja. dass äh, das immer keine Priorität hat, dass, die Eigenvermarktung ja. im Gegensatz zu Kundenprojekten, und das immer ähm, Verhältnis zu den Kundenprojekten immer ein Riesen ja, lange dauert. Und, ja, wobei du
0: schon fast, also du sprichst da ja vom Eigenmarketing, was ja auch nach außen geht. Ne? Also mhm. ich, ich meine ja wirklich mit internem Projektmarketing mache ich so wirklich das Marketing, was nur innen äh, stattfindet. Das kriegt nie einer zu Gesicht, es sei denn, er arbeitet bei uns im Unternehmen.
1: Aber ist es doch nicht äh, für ein Projekt oder? Ähm, für ein Projekt, ja. aber im
0: Unternehmen. Also okay. nur für innen,
1: für, also, für drin. Achso, das heißt nicht, dass du jetzt für ein Projekt, was irgendwer von außen sehen könnte, dass du dafür Leute begeistern musst, sondern komplett genau. bleibt das innen. Genau. Es bleibt einfach nur drin. Hast du mal so ein Beispiel, was so ein äh, reines Innenprojekt ist?
0: Naja, es kann ja ein Projekt sein, was irgendwie auch nach außen geht. Also ich bin jetzt rum, eine neue Kundenzeitschrift, ein neues Kundenmagazin soll geschaffen werden. Dafür brauche ich irgendwie fünf Leute, die da mitarbeiten. Also muss ich die fünf ja irgendwie überzeugen, da mitzumachen. Und je motivierter diese fünf Leute sind, desto besser ist es. Also je geiler ich jetzt Marketing mache für mein neues Kundenmagazin, desto motiviertere Leute habe ich am Ende. So, und dieses Projektmarketing meine ich. Das ist ganz wichtig. Wir haben in der letzten Folge, bevor jetzt die ersten ausschalten, gebt <lacht> mir noch zwei Minuten, <lacht> hier ein Podcast-Marketing für diese Folge zu betreiben. Ein internes. Genau. Wir haben in der letzten Folge, in der Folge 28, die besten Wege zum Scheitern genannt. Und da waren einige Punkte, die möchte ich nochmal kurz vortragen, äh, zum Beispiel der Auftraggeber versteht das Projekt nicht oder die Stakeholder verstehen das Projekt nicht oder äh, es ist zu viel Arbeit und deswegen will keiner mitmachen oder der Chef hat eine andere Prio oder ähm, äußere Einflüsse aus den Medien irgendwie verursachen, dass Leute nicht hinter dem Projekt stehen. Die Mannschaft trägt das Thema nicht mit, also vielleicht der Kundenservice, der gar nicht, der gar nicht aus der Abteilung kommt, äh, will das Thema nicht mittragen mittra oder es ist äh, nur wenig Geld da, das muss irgendwie umverteilt werden und man muss da irgendwie rankommen oder äh, die Wege sind zu lang und äh, das muss irgendwie ein bisschen beschleunigt werden, ein bisschen verschlankt werden. Ähm, für all diese ähm, äh, Wege des Scheiterns habe ich heute Wege der Lösung. Ah. <lacht> ah, so, jetzt hole ich hier nämlich meinen anderen Zettel. Ähm, die, der, wie, wie man das lösen kann. Und ich glaube, dass die Lösung immer internes Projektmarketing ist. Und bevor jetzt wieder die nächsten ausscheiden, <lacht> äh, internes Projektmarketing, es klingt total easy. Ist es aber, glaube ich, gar nicht. Also das ist so ein Ding, was ich irgendwie total gerne mache, was ich total für mich forciert habe irgendwie. Und äh, ich glaube, dass das Wichtigste an einem Projekt, da würden jetzt immer alle sagen, das ist das Ergebnis. Ich sage, es stimmt nicht. Das Wichtigste an jedem Projekt ist sein Auftrag. Ohne Auftrag kein Ergebnis. Und der Auftrag kommt nur zustande, wenn ich Projektmarketing gemacht habe. Vorher schon. Bevor überhaupt der Auftrag da ist. Und äh, darüber würde ich heute gerne reden, was das eigentlich ist und was man da eigentlich machen kann. Also ähm, ich kann Leuten erzählen, wie toll das ist, aber das ist, glaube ich, noch lange nicht alles, weil das, das machen erstmal alle. Und das ist ja der Vorteil. So intern hat man viele Leute die äh, im Unternehmen, die halt irgendwie Präsentationen halten und da zeigen, wie toll äh, das ist, was sie da machen wollen und dafür wollen sie sich einen Auftrag abholen sozusagen. Mhm. Oder wollen Leute davon begeistern, äh, um da mitzumachen oder so. Und wenn man da, das ist ja wie in jedem anderen Marketing auch, wenn man da, der äh, äh, ganz vorn dabei ist und gut ist da drin, dann ähm, hat man, glaube ich, gute Karten, Leute zu begeistern.
1: Hm, bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ich merke schon, du bist heute mehr so der passive nee, ich, ich <lacht> jetzt, ähm,
1: Nein, ich habe jetzt noch ein paar Sachen im Kopf, ähm, gerade wo du sagst, lange Wege. Ne? Also wenn jetzt ähm, ein gutes Beispiel, was äh, ich oft mit konfrontiert werde, ist ja so, da hat jemand, äh, du hast jetzt meinetwegen eine Hierarchie, mhm. steht aus jetzt sechs Stufen mhm. und wenn er äh, letzte in der Kette hat eine richtig geile Idee und die auch wirklich das Unternehmen voranbringen würde mhm. und er hat die Idee und äh, er möchte diese Idee im Unternehmen durchsetzen, mhm. dann dauert es zwei Jahre, mhm. so, bis der irgendwie den erreicht hat und den erreicht und dann, ich habe da wieder gesagt und so weiter. Umgekehrt, die, der gleiche Weg, aber von oben nach unten fünf Wochen. So, ne? ja, Wenn der ja. Geschäftsführer jetzt total überzeugt ist, <lacht> spontan einfach, das brauchen wir unbedingt und plötzlich wird alles stehen und liegen gelassen und dann äh, kann man das irgendwie fokussieren, ja. äh, wird das fokussiert und dann äh, geht das ganz schnell. So, ja. ne? ähm, so, gibt es denn jetzt aus deiner Sicht, das zu beschleunigen, dass der Letzte in der Kette… Ähm, Definitiv. Internes Marketing machen kann, damit seine Idee nicht zwei Jahre braucht.
0: Definitiv. Ich glaube, es gibt nicht die eine Sache, wie man mhm. das beschleunigen kann, sondern das sind, ist jetzt ein, eine, ein, ein Fundus an ganz vielen Sachen, die man, glaube ich, alle machen muss, äh, um äh, was zu beschleunigen. Ich glaube, und das klingt jetzt total, äh, total komisch, glaube ich, total paradox irgendwie, ähm, wenn man ein Thema umsetzen will und das beschleunigen will, dann muss man das langsam einbringen. Also auf keinen Fall sollte man zum Vorstand laufen, zum Geschäftsführer oder wem auch immer... Ähm, und sagen, hier, das müssen wir unbedingt jetzt sofort machen. Ich glaube, damit hat man das Thema gekillt in den meisten Fällen. Es sei denn, man weiß, der Vorstand, Vorgesetzte, äh, Ges äh, Geschäftsführer, wer auch immer... Ähm, hat da eh eine Affinität zu oder so. Das ist was anderes. Ne? Aber äh, wenn ich jetzt weiß, ich muss die irgendwie überzeugen, dann sollte ich auf gar keinen Fall losrennen und das einfach machen oder den, dem jetzt so sagen, das muss jetzt sofort sein.
1: Oder der Vorstand hat schon so eine Art ähm, ja, ersten Schritt gemacht. Ne? Der sagt zum Beispiel, ey, lass uns mal was mit... Instagram ausprobieren wäre ganz toll und du hast die geile Idee, dass du dann nicht erst die ganzen Wege laufen musst und gleich.
0: Genau, dann in so einem Fall würde ich sagen, okay, dann geh hoch, sag hier mhm. Instagram, da hatten sie aber eine tolle Idee <lacht> 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 und ich habe jetzt, am besten macht man es dann so, ich habe verschiedene Möglichkeiten geprüft, am besten drei bis fünf. Und, ähm, und dann stellt man die wirklich nebeneinander und sagt: Jetzt, die ist die, äh, die, wir haben die Wahl zwischen der und der, die beiden sind noch übergeblieben. Ich würde die, die Eins empfehlen, weil die, 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 dafür nochmal fünf Gründe. Und äh, dann kann er ja nur noch die Eins nehmen. Mhm. Und dann hast du halt, äh, dann, so hast du das dann durchgebracht. Ne? So, so würde es da gehen. Wenn du jetzt aber jemanden hast äh, als Vorgesetzten, äh, der der da noch nicht so überzeugt ist oder der für den für dein Thema noch gar kein Thema ist. Also du willst Instagram einbringen ins Unternehmen, aber die die der der Chef ähm, ist da noch so gar nicht. Dann würde ich das ganz anders machen. Dann würde ich nämlich in irgendeiner Präsentation, die zum Beispiel mit Facebook zu tun hat oder so, würde ich dann eher sagen, so ganz am Ende, so beiläufig. Ähm, Übrigens ähm, bin ich gerade dabei zu prüfen, ob denn auch Instagram ein Thema für uns sein könnte. Ähm, weil, äh, weiß ich nicht, ich festgestellt habe, dass wir das und das noch brauchen. Und äh, ich starte jetzt mal eine Prüfung, ob das was für uns sein könnte. Aber ich komme dann, wenn ich da belegbare Zahlen habe, komme ich nochmal auf sie zu. Das wäre schon mal ein Trigger, der ganz, ganz wichtig ist. Das klingt so total banal. Aber das ist total wichtig, damit derjenige, der da sitzt, sich mal mit dem Gedanken erstmal beschäftigt. Der braucht erstmal Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aha, könnte Instagram jetzt was für uns sein? Und
1: ja, das äh, stimmt. Wir haben nämlich auch letztes Mal äh, jetzt, wo du das so sagst, da fällt mir auch äh, ein äh, Gründe, warum so Ideen scheitern. Sind mhm. manchmal, dass sich auch Personen, die was zu entscheiden haben, übergangen fühlen. Genau, ja. die ja, müssen nicht genau. ganz oben sein, sondern ja. irgendwo dazwischen ja. oder Abteilungen oder wie auch immer, ja. äh, dass sie nicht äh, irgendwie integriert wurden. Ja.
0: Und ich stelle mir jetzt vor, ich wäre irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Geschäftsführer irgendeines Unternehmens und äh, da kommt jetzt jemand an und sagt, äh, wir müssen jetzt TikTok machen. So, Ich würde auf jeden Fall Nein sagen, weil ich hab, ich kenne mich mit TikTok nicht aus. Hm. Also ich kann dem ja nicht sagen, ja mach mal, ich kenne mich damit nicht aus. Ich kann das nur ablehnen. Wenn der aber sagt, ich äh, übrigens will ich mal prüfen, ob für uns TikTok was ist, dann könnte ich ja sagen, ja gut, prüf mal. Kein Problem. So, ich würde dem ja nie sagen, da habe ich keine Ahnung von. Ich würde dem dann sagen, ja, prüf mal, mach mal. Und dann fahre ich nach Hause und suche mir erstmal alles raus, was ich zu TikTok finden kann. Und prüfe selber auch, natürlich. Ich informiere mich. Weil wenn dieser Mitarbeiter in vier Wochen wieder auf mich zukommt und sagt, ich habe jetzt TikTok geprüft, sollten wir machen, dann habe ich Ahnung davon. Ja,
1: wir, sagen dazu, wir sagen immer dazu, wir sagen dazu mit einem Gedanken schwanger werden. Ja. Der wächst in allem. Genau. Ganz genau. Und
0: das darf man nicht vernachlässigen. Also ich glaube, dass, äh, also mir geht es so. Ich bin total, ich bin ungeduldiger, Hebel. Typ, <lacht> würde ich mal, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, mein erster Impuls wäre immer los, ey komm, lass uns das jetzt doch einfach machen, ey, Was, wo, wo sollen wir da jetzt so lange warten und so, ne? Das wäre so mein Impuls. Ich weiß aber, der ist falsch. Wenn ich jetzt los, ich, ich kann nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie von null auf jetzt auf den Gedanken kommen, der in mir selber ja auch gereift hat. Also mhm. ich bin ja auch nicht von null auf hundert auf den Gedanken gekommen, von einer Sekunde auf die andere so. Ähm, und ich, das muss man halt von Vorgesetzten auch so denen, das muss man, die, die Zeit muss man den auch geben, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Also, auch wenn es schnell gehen soll, <lacht> lieber Zeit nehmen, so ein bisschen, und äh, vorbereiten. Ähm ich glaube, was dann ganz wichtig ist, wenn man dann so weit ist, ist die richtige Präsentation. Das klingt jetzt auch total banal irgendwie, aber das ist das, wo ich für mich irgendwie so einen Weg gefunden habe. Ähm, rauszustechen, glaube ich. Also wo ich mir immer extrem viel Mühe gebe. Also ähm, über die Maßen viel. Also ich lasse mir extrem viel Zeit und so ähm, in oder ich nehme mir viel Zeit für Präsentationen. Allein für das Folienbauen, für das ähm, Aufstellen einer Präsentation, für das fängt schon bei der richtigen Einladung an. Also wie lade ich Leute zu, ne, zu einer Präsentation ein zum Beispiel? Da könnte ja auch schon irgendwas drinstecken, was irgendwie so, ein, irgendwie so anders ist, dass die Leute schon sagen, ja, oh, da bin ich mal gespannt. So. Und dann gehen die schon mit einem anderen Gefühl in, die, in diesen Termin rein, wenn da nicht Jufix XY steht, sondern da steht halt, äh, weiß ich nicht, Sensation im Unternehmen, irgendwas. ne? So Mal was total Abgefahrenes anderes. Dann ist, ist da schon so eine, andere Erwartung drin, irgendwie so eine andere Erwartungshaltung. So, so, so geht das glaube ich, schon los. Wenn man da schon so drauf achtet und die Marketinggedanken, die wir ja eigentlich haben, wenn wir die auch da mal alle einsetzen, dann hat mein Projekt viel mehr Chancen. Du, du, du grinst nur.
1: Ja, weißt du, ich versuche mich dann auch selber zu reflektieren, weil es ähm, äh, ist ja auch bei mir im Unternehmen so, dass Leute mal auf mich zukommen und sagen, äh, ich hätte gerne das und das oder wir brauchen das und das. Mhm. Ähm, und meistens ist dann auch genauso, wie du sagst, wenn man jemand, jemand sofort sagt, wir brauchen jetzt eine Drohne, so zack, ne, ja. das wäre doch viel cooler. Dann habe ich auch erstmal eine Abwehrhaltung, weil ich denke, Du hast dich
0: da nie mit beschäftigt. Du weißt gar nicht, wo, wozu brauche ich jetzt eine Drohne. Genau. Und ich ja.
1: erwarte auch immer, denke ich immer, die haben sich auch noch nicht richtig mit beschäftigt. Ne? Weil ja. das ja auch dann, äh, wie oft kann die ausgelastet werden? Ist, ja, ist das Finanzielle für die wichtig? Mhm. Ähm, ähm, wie viele Kunden haben wir denn überhaupt? Ähm, welche Drohnen gibt es denn da? Sind die kompatibel von der Kamera mit dem, was wir sonst haben? So, so, dieser Apparat fängt ja bei mir dann und an. Ich, jetzt stell dir vor, ja.
0: da würde einer zu dir laufen und sagen... Äh, ey Torwald, ich, ich wollte mal gucken, ne, keine Angst, ich mache hm. jetzt da nichts, aber ich wollte mal einfach gucken, ob für uns eine Drohne nicht sinnvoll hm. wäre. So, einfach nur so und geht wieder weg. So in der Küche vielleicht. Hm. So, und dann zwei Wochen später kriegst du eine Einladung, wo als äh, Titel einfach nur drin steht die zehn geilsten Dinge, die wir mit Drohnen machen können. Hm. Da, mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn in diesen Termin rein?
1: Ja, du hast recht.
0: Das ist doch total geil, oder? Also das ist schon so... Und das man, macht dich schon neugierig. Und auch wenn man
1: auch gleich die Angst <lacht> nimmt, dass das jetzt ähm, so nach Kosten-Nutzen ne Dahinter steht, ne? Also Drohne denkt man ja erst so an, ich bin jetzt mal rum, 4.000 Euro ja. und äh, am Ende, das blockiert dich, aber am Ende gibt es auch vielleicht eine Drohne für das, was du eigentlich, was man ja. alles mit einer 200-Euro-Drohne machen könnte. Ja. Und vielleicht war sogar die Intention von demjenigen gar nicht eine 4.000-Euro-Drohne zu kaufen, sondern einfach überhaupt irgendwas, was in der Luft oh, ja, ist ja. und wurde, wurde halt schon blockiert, obwohl er äh, noch gar nicht mal so richtig präsentieren konnte. Überhaupt eigentlich. eine Drohne ja. vorstellen konnte. Genau, ja. Ähm.
0: Und das ist so die, also, wo ich immer denke, das ist ja was Emotionales. Ne? Also, mhm. da, da hat man dir Dro gesagt, Drohne, und bei dir geht der Zahlenapparat im Kopf los und du sagst, hier Auslastung und so, mhm. genau das, ne? Das ist alles, was nicht emotional ist. Aber der emotionale Teil, der ja viel. also ist, da bin ich total von überzeugt, dass unser Gehirn durch Emotionalität viel besser steuerbar ist oder viel mehr oder viel, dass wir viel mehr emotionalen Anteil haben als so, so Zahlen und logischen Teil. Ähm, und deswegen muss ich immer erstmal den emotionalen Teil überzeugen. So. Und der braucht halt ein bisschen Zeit. Der mhm. braucht ein bisschen länger als der Zahlenteil, glaube ich. Und das krieg ich, oder kriegt man, glaube ich, oft gesagt. In ganz vielen Unter also habe ich, glaube ich, mein, mein ganzes Arbeitsleben, habe ich das schon gehört. Ähm, ja, hier, das, der Geschäftsführer, der ist, äh, der ist nicht emotional oder so, kannst du eben nicht kommen. Der, der, der will nur Zahlen sehen, der will nur die nackten Zahlen. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Kein Mensch geht nur über nackte Zahlen. Kein Mensch ist nur logisch. Außer ja. der hat irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Autisten oder sowas. Da, das ist was anderes. Ne? Aber äh, so die, die, dass so eine Emotionalität komplett fehlt, das, ist, das stimmt nicht. Das,
1: es gibt solche Menschen nicht. Das stimmt 100 Prozent. Also was du sagst, das, ähm, das haben wir auch in unseren ähm, sehr vielen Pitches lernen müssen. Wir sind dann sehr zahlengetrieben immer mhm. rangegangen und haben dann gedacht, wenn wir jetzt das Zahlen zeigen, Ne, dass die und die Zahlen da für, für diese in die Idee sprechen, dann kann man ja gar nicht äh, dagegen sein. Und am Ende äh, gewinnen aber trotzdem die Projekte, die einen eher emotional, emotional berührt ja. haben. Ja. Und dann denkst du im nach, nein, wir, wir haben noch das, das, meinetwegen das Projekt gewonnen. Und dann denkst du, ey, wir haben noch im Pitch gezeigt, dass diese Ideen anhand ja. von Zahlen nicht funktionieren.
0: Ja.
1: Und sie machen es trotzdem. Die machen trotzdem die Radiowerbung bei äh, Antenne, weil die halt im Auto Antenne
0: eingeschaltet haben oder ja. weil die Schwiegermutter immer Antenne hört. Ja, genau. Und das ist dann so ein Leiser, das wollen die sich vielleicht selber nicht eingestehen, aber keine Ahnung. Ne? So, dann manchmal hat das so komische Gründe. Es gibt aber halt auch Sachen, wo man sagt, das ist aus der Logik heraus macht das Sinn. Also was außer der Logik heraus keinen Sinn macht, wird auch emotional wahrscheinlich nicht mhm. überzeugen. Äh, aber es macht aus der Logik heraus Sinn. Ich brauche trotzdem aber noch die emotionale Ebene, um das zu verkaufen. Das mhm. ist irgendwie wichtig. Und halt auch intern. Mhm. Weil im externen, also im Kundenmarketing... Da achten wir ja schon auf Emotionalität. Aber warum intern nicht? Warum denken wir immer intern, das sind alles nur Zahlen? Das ist falsch. Ich finde das komplett falsch. Und ich glaube auch, also ähm, was ich schon häufig gemacht habe, ist, ein Video zu produzieren für intern. Also ich habe selber eine Kamera, in die, ich würde da ja jetzt keine Agentur für beauftragen, mir teure Videos zu machen oder so, aber ich habe selber äh, eine Kamera in die Hand genommen, habe Leute interviewt und so weiter, ähm, um äh, mir noch mehr Stimmen zu geben zum Beispiel. Hm. Also... Ähm, wenn ich in meinem Umfeld 30 Leute kenne, die das genauso sehen wie ich, dann weiß mein Vorgesetzter das ja noch nicht, weil der hat ja nicht das gleiche Umfeld wie ich. Mhm. Also muss ich mein Inf Umfeld vielleicht mal interviewen, habe die auf Kamera und kann ihm das mal zeigen. So. Ja. Ich muss ja gar nicht sagen. Hier in meinem Umfeld finden das, sehen das alle genauso. Ich kann ihm einfach zeigen hier. Ich habe mal ein Video mitgebracht, habe mal ein paar Leute befragt und das spielt man einfach mal so ab. Das
1: haben wir auch oft gemacht. Äh, also werden wir auch manchmal gefragt von äh, Unternehmen, die sagen: Ich meinem Chef habe ich schon tausendmal erzählt, dass so und so, aber der glaubt mir einfach nicht. Ich muss einfach mal jemand externes äh, das mal sagen, damit der ja. das glaubt, ja. ne? ein Experte sozusagen. Das haben wir auch öfter mal die Anfrage gehabt, dass wir dann also bei Bestandskunden dann irgendwo mitgekommen sind für irgendwas, was äh, vielleicht uns ja. gar nicht so doll betrifft, ja. aber überhaupt so ein, äh, ja, dass das irgendwie ein externer Experte nochmal be bekräftigt, war dann wichtig, ja. um das dann irgendwie machen zu dürfen.
0: Ja. Und das jetzt auch, äh, liebe Vorgesetzte, <lacht> 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 ähm, äh, nicht falsch verstehen. Ich glaube, das ist auch normal. Also, mir würde es als Vorgesetzte ja auch nicht anders gehen. Wenn man mir Sachen scheiße präsentiert, ja, dann lehne ich die ab. Ja. Äh, ist halt so. Ne, das, deswegen glaube ich, das, das ist immer das, was ich meine, das Wichtigste an jedem Projekt ist der Auftrag wenn ich eine Mini-Projekt-Drohne kaufen, wenn ich das nicht richtig, wenn ich den Auftrag nicht kriege, dann ist das Projekt schon gescheitert, also dann kommt es gar nicht erst zustande ne? ähm, ich glaube auch dass, ähm, und da bin ich jetzt so ein bisschen wieder weg vom emotionalen Teil sondern eben beim Logikteil, dass ich trotzdem die Top-Argumente sammeln muss, das wird auch oft vergessen also das, ähm, ich stelle mir jetzt vor, ich gehe zu dir und sage hier, wir brauchen eine Drohne. Da sagst du, warum? So, und jetzt stammel ich mir ein zurecht, weil ich mir das vorher nicht richtig zurechtgelegt habe vielleicht. Mhm. Oder ich nenne dir nur zwei Gründe. Und du sagst, nee. Und abends vorm Fernseher fällt mir wieder ein, ach, hätte ich ihm das mal gesagt, ey, dann hätte er doch sofort so. Also ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt der Vorbereitung, dass ich genau weiß, ich muss da si richtig sicher sein, in den top 10, 20 Argumenten, die dafür sprechen, für das, was ich da verkaufen will. Ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, auch in der Präsentation diese Argumente noch mal zu benennen. Also ich sage immer, verzichtet auf diese Folie. Äh, habt ihr noch Fragen? Also ich, ne, ich mache die selber immer, diese Folie. Hm. <lacht> äh, trotzdem, kann, darauf kann man gerne verzichten, wenn man dafür eine Folie einbaut. Und jetzt wiederhole ich noch mal die Top-Argumente. Hm. Viel wichtiger. Ähm, was mir oft geholfen hat, äh, ist ein Sparringspartner. Also ich habe eine Präsentation gebaut und ähm, falls äh, diejenigen jetzt zuhören, <lacht> wissen sie genau wieder mal, wer gemeint ist. Äh, ich habe Präsentation gebaut, habe die ähm, Leuten im Unternehmen gezeigt und äh, habe da so eine Sburings-Runde gemacht quasi. Das ist immer sehr deprimierend und hinterher geht es mir immer schlecht. <lacht> Aber äh, nein, da geht es mir nicht schlecht. So ist es auch nicht. Aber ähm, da sitzen halt Leute, die wirklich mal sagen sollen, was da scheiße ist an der Präsentation. Wo ist die unrund? Wo, haben, wo versteht man das noch nicht? und so. Also der beste Präsentation, Gestalter Präsentationsgestalter kann nicht sehen, wo die großen Fehler sind in der Präsentation. So, das, da wird man irgendwann blind, wenn man stundenlang Präsentation mhm. gebaut hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass mal, bevor man damit jetzt zum Chef läuft, dass äh, andere kri sehr kritische Leute, die mit dem Thema vielleicht gar nichts am Hut haben, ähm, da mal drauf gucken und als Sparringspartner ähm, Gegenargumente sammeln zum Beispiel oder sagen, wo die Präsentation noch nicht passt oder so. Hat mir oft geholfen. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, und was ich auch glaube, ist, ähm, da hast du glaube ich auch so ein paar Erfahrungen äh, mit, ist das sichere Auftreten. Also sprich das, ähm, das Verkaufen, das, oder das äh, hinter dem Projekt stehen. So, das meine ich eigentlich. Also dieses so richtig, Ich bin davon überzeugt und äh, deswegen stehe ich dahinter. Und wenn jetzt mein Chef sagt, nee, finde ich doof. Dann sage ich nicht gleich okay, <lacht> dann nicht, sondern ich sage dann, nee, halt, das ist das ist gut, geben Sie mir nochmal eine Chance. In einer Woche komme ich nochmal wieder und dann zeige ich es Ihnen nochmal oder dann bringe ich Ihnen nochmal das und das mit und so. Irgendwie, also man muss dafür kämpfen bis zum Schluss, bis wirklich gar nichts mehr geht, muss man dafür kämpfen. Ich habe es oft genug erlebt, dass das Ding schon eigentlich schon längst abgelehnt war und dann ist es doch nochmal was geworden weil irgendwie ich vielleicht nicht richtig argumentiert habe oder weil das, ich das noch nicht so rübergebracht habe, dass es verstanden wurde oder so. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hinter dem zu stehen, was man da machen will. Davon überzeugt sein sel oder selber davon überzeugt sein äh, und da dann auch sicher und zielstrebig aufzutreten.
1: Hm. Also für mich kommt das sehr verwandt vor mit, äh, jetzt was uns betrifft, so Pitches. Ne? Da versuche ich ja auch, Es fand ich meine Firma, aber ich muss ja auch eine Abteilung, die aus verschiedenen, verschiedenen Entscheidern besteht, überzeugen, die und die Idee umzusetzen. Mhm. Und das sind ja eigentlich die gleichen Regeln. Also im Grunde musst du einfach intern pitchen.
0: Ja, ja genau. Ja. Und da sind das ja so Kleinigkeiten oft. Ne? Also ähm, ich glaube, wenn wir das machen, könnten wir unsere Reichweite um 50 Prozent erweitern. Ist ein Scheißsatz. Wenn wir das machen, bin ich mir ganz sicher, dass wir unsere Reichweite um mindestens 50 Prozent erhöhen. Das ist ein ganz anderer Satz. Hm. Ich glaube, dass, also es das ist ja so. Man erzählt ja, man darf ja nicht lügen oder so. Das würde ich nie machen. Man, man muss auch immer, das ist ja auch wichtig, nur Projekte machen, die auch wirklich zu dem Ziel führen, was man verspricht. Hm. Ja. Weil das hilft nämlich, dass dann das nächste Projekt wieder
1: beauftragt wird. Und auch gleich, also was bei uns bei Pitch immer äh, gesetzt ist, ist natürlich, du versuchst bei so einem Pitch natürlich schon ähm, die Fragen zu beantworten, bevor sie kommen. Also äh, nicht nur Fragen, sondern ich meine jetzt gerade so Dementi ne? oder Ängste. Ja. Also dass du auf Ängste eingehst, mhm. bevor sie überhaupt gestellt werden. Dass du nicht dann erst dann eine Antwort gibst, sondern mhm. bevor du präsentierst. Es kommt bei dem Entscheider dir mhm. die Angst auf und dann gehst du schon darauf ein, bevor er sie überhaupt stellen kann. Mhm. Das Gleiche ist, dass du dir vorstellst, du musst ja dann, wir kämpfen gegen andere Agenturen. Du kämpfst gegen äh, andere Abteilungen, die auch das Budget haben wollen oder so. Mhm. Dass ähm, du quasi ähm, deine Idee besser herausstellst, als was die anderen machen, ohne die jetzt zu deformieren oder so, sondern einfach, mhm. bevor sie das überhaupt vergleichen können, du sagst, meine Idee ist geil, weil ja. das und das und das ja. und ist besser, als wenn ich nur das und das machen würde was vielleicht gerade andere Abteilungen machen, wo uns halt andere Agenturen machen würden, mhm. weil, ne? dass man das auch ja. schon vorwegnimmt.
0: Da ist man auch schnell, also in so Konkurrenzsituationen, ist man halt, würde ich jetzt sagen, ist man weniger bei dem emotionalen und mhm. mehr bei dem äh, logischen Teil sozusagen. Und da würde ich immer gucken, was kann das andere, wogegen ich jetzt gerade antreten muss, was kann das andere nicht, und das sind die Argumente, die ich brauche. Hm. Wenn, wenn das was nicht kann, dann muss ich genau dafür die Argumente liefern, damit die ähm, Rezipienten, bei denen ich gerade präsentiere äh, damit die f bei dem anderen noch mal die f das nachfragen, ob ja. das da auch geht und wenn die dann das nein kriegen, dann weiß ich ich habe gewonnen Obwohl dieses
1: Thema Ängste ist für mich auch äh, also man ist, äh, das ist für mich auch emotional. Also gerade, wenn du das vorher beantwortest, ist ja im Grunde egal, ob du gefragt wirst und das beantwortest oder äh, es beantwortest, bevor du gefragt wirst. Genau. ich kann. Da, so, ja. da fängt mich das Emotionale an, weil äh, man sofort das Gefühl hat, er hat an alles gedacht. Ja. Und nicht ja. erst reagiert, dass er auf eine, auf eine Angst und dann sich da irgendwas einfallen lässt, ja. sondern ähm, bevor du überhaupt die, äh, deine Frage, die äh, meine, deine Angst zu tun hat, äh, mhm. überhaupt was schieflaufen könnte, stellen kannst, gehst du denen schon entgegen.
0: Ja. Und äh, ich habe dann ja auch die Chance, das so ein bisschen zu entkräften. Also nicht, nicht nur dagegen anzugehen, sondern das zu entkräften. Also ja. ich könnte ja zum Beispiel, ähm, also ich würde ja jetzt nie sagen, äh, ich weiß, dass sie, dass ihre Angst ist, dass wir hier einen Shitstorm haben. Deswegen machen wir jetzt das und das und das und das. Das wäre No-Go. Das darf man so nicht machen. Mhm. <lacht> Weil damit würde ich ja bestätigen, dass das eine Angst sein kann. Sondern ich würde sagen ähm, wir haben hier ein sehr ordentliches Community-Management ausgelegt, was für bis zu so und so viele Anfragen gar keine Probleme hat. Also da sind wir für alle Fälle auf jeden Fall gerüstet. Ja. Und auch, auch wenn der ein oder andere über Shitstorm redet, wir alle wissen hier, das ist eigentlich gar kein Thema mehr. Aber da, wir wissen auf jeden Fall, wir sind hier safe. Alles gut. So, Haken dran. Das ist anders formuliert. Ein bisschen weicher, ein bisschen... Ein bisschen mehr so, das ist ja logisch, dass es hier mhm. keinen Shitstorm gibt. <lacht> <lacht> so. ähm, und da ist aber ein anderer Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist äh, Sicherheit im Thema. Also ich muss im Thema sicher sein. Und das ist ähm, was, wenn ich jetzt die Angst zum Beispiel, oder wenn ich die wenn ich doch mal eine Rückfrage kriege, ne? wenn ich dann anfange zu stammeln, so wie du sagst, ne? also man muss schon das Gefühl haben, der hat dann alles gedacht. Wenn ich dann anfange zu stammeln, ist doof. Ne? Also ich muss echt im Thema sicher sein, auf alles eine Antwort haben und zwar sofort, unverzüglich wie so ein Politiker. Wenn du Angela Merkel irgendwas fragst, antwortet die, die, die immer aus der Pistole geschossen, sofort irgendwas. Auch wenn es irgendwie Dünnes ist, aber die wird immer irgendwas sagen und dabei sehr selbstsicher wirken. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt noch sicher im Thema ist,
1: aber nichts zu etwas antworten, wo ich keine Antwort zu habe. Ne? Da bin ich ein Freund von, dass man jetzt sagt, okay, dann sagst du halt sehr selbstsicher, dass du das nicht weißt.
0: Genau, richtig, genau. Dann ist man auch sicher, dann ist man safe. Ne? Und wenn ich sicher im Thema bin, dann kann ich ja auch ganz sicher sagen, äh, irgendwie, weiß ich nicht, aus, aus Erfahrung heraus, äh, war das bei denen und denen mal so und so. Bei uns bin ich mir gerade nicht ganz sicher, kann ich prüfen, reiche ich ihnen gerne nach. Genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass. Vielleicht kann man es so formulieren.
1: Genau, weil nämlich, wenn man auf alles eine Antwort hat und man merkt so, dass er das äh, nicht genau weiß, manchmal versuchen ja, ja auch dann, äh, in unserem Fall Unternehmen bei Pitches oder dann halt Vorgesetzte einen aufs ist zu führen, dass die so etwas wissen. Ja. Also würde ich dann auch ehrlich sein, äh, weil das sorgt für mehr Vertrauen, also bei mir auf jeden Fall, mhm. ähm, wenn derjenige dann auch wirklich sagt, okay, mhm. er hat jetzt, das angesprochen, das angesprochen, das angesprochen und hat Argumente dafür. Mhm. Das weiß er nicht. Also war das alles, was er vorher gesagt hat, mhm. äh, kennt er sich aus. Sonst hätte er da ja auch äh, Unsicherheiten gezeigt. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Und ich, also die Regel Nummer eins ist ja immer kein Mist erzählen. Ja. <lacht> also es muss passen, was man da sagt. Das, das muss schon stimmen. Ähm, Kollegen abholen, finde ich auch wichtig. Wenn alle das mittragen also, ich sage jetzt mal, ich will den äh, Abteilungsleiter überzeugen, zum Beispiel. Mhm. Dann ist es ja gut, wenn ich vorher die Kollegen schon abgeholt habe. Also, wenn ich, das muss jetzt ja nicht so sein, dass ich alle Kollegen mal zu einer Präsentation einlade oder sowas. Ne? Also, ganz im Gegenteil, sondern eher so beim Kaffee, kommen wir gerne mal zu einem Kaffee holen oder ne, sowas, in der Teeküche oder so. Ne? Ähm, sag mal, Instagram. Habe ich mal geprüft, das wird so geil zu uns passen und so. Das wäre ein geiles äh, Ding. Irgendwie. Aber wenn ich das schon so den Kollegen ein äh, äh, oder die Kollegen da schon überzeugen mhm. überzeugt kriege vorher, die haben ja auch Kontakt mit dem Abteilungsleiter.
1: Ja und es hilft dir ja auch dann herauszufinden, zum Beispiel, äh, was weiß ich, die Idee gab es schon mal. Kann ja auch sein, dass sich schon dein Vorgänger schon mal platziert hat mhm. oder dass es äh, auch Bedenken kriegst du ja dann schon mit. Das ist,
0: ähm, ja genau, ja, das kann ja auch sein, dass die dann sagen, nee, finde ich total doof, weil so und so. Und ich bin auch, so, ich also bin auch immer
1: so ein Fan davon, wenn man Ideen hat, die möglichst vielen Leuten halt zu sagen. Ne? Ich mhm. das mal, oft war ich viel in der Startup-Szene unterwegs, habe mir einfach Startups angeguckt, weil ich das immer inspirierend fand. Mhm. Und, ähm, und da geht war immer auf dieses äh, Gesetz, äh, das ich habe eine richtig geile Idee, die kann ich dir aber nicht sagen. Und völlig bescheuert. Völlig irgendwie. bescheuert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt ein Unternehmen aufmache und diese ganze, weil eine Idee an sich ist gar nicht so viel wert, das umzusetzen, die Energie, die man dahinter stecken muss, das ja. ist das ist im Grunde die Idee, aber wie du eigentlich sagst, der Auftrag. Ja. Dass der überhaupt aus einer Idee ein Auftrag wird, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Oder dass aus einer Idee ein Unternehmen wird. Ja. Umso mehr Leute ich davon erzähle, umso mehr Influencer kriege ich für diese Idee beziehungsweise um mehr Input kriege ich, dass ja. Leute dann sagen, hast du auch daran gedacht? Oder du kannst auch den noch fragen und der hat ja auch noch Potenzial und aus Abteilung Y da gibt es eine neue Auszubildende, die ist uns Influencerin, hat 200.000 Follower und kann vielleicht auch noch was dazu beitragen. Ja, ja. Das sind einfach Informationen, die ähm, du nicht bekommst, wenn du die für dich mit dir rumträgst. Ja, genau. wenn, die, wenn
0: man alles immer nur für sich behält, so dann das, dann, dann wird das nichts. Ja. So. Ähm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also immer mit allen Reden, allen Erzählen, was man vorhat. Und wenn die dann was dagegen, da hat man ja immer so Angst vor, dass man ja. irgendwie Korb kriegt oder so. Mhm. ne Aber das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil man ist dann vorbereitet. Also die liefern einem ja alle Gegenargumente schon vorab frei Haus ja. sozusagen. Und das, das ist gut, weil dann kann ich die in die Präsentation einbauen und weiß schon kann die schon irgendwie entkräften, mhm. bevor irgendwie irgendwer auf meine Präsentation, wenn ich an den Teil, hat noch jemand Fragen komme und dann habe ich schon alles entkräftet, dann habe ich ja schon gewonnen eigentlich. Das, das stimmt ja, sehe ich auch so. Ähm ein ganz wichtiger, ich gucke hier gerade guck auf meinen Spiegelstrich und weiß gar nicht mehr, was ich gemeint habe, damit so weit, so weit oben wie möglich habe ich, <lacht> <lacht> hab ich hier aufgeschrieben. Muss ich erstmal nachdenken, aber ich meine, dass in der Hierarchieebene, mhm. <lacht> hattest du ja auch an, eingangs besprochen, ne? also äh, gesagt, wenn der Mitarbeiter von, von der, ähm, meine Kollegin sagt immer, aus der Planktonebene, <lacht> also der ganz unten, der will jetzt, der hat eine geile Idee, Dauert aber viel länger irgendwie, weil der halt unten ist irgendwie. Also es wäre sinnvoll, wenn der halt ganz oben präsentiert. Wenn der jetzt zu seinem Abteilungsleiter geht oder seinem Chef, seinem Teamleiter, was auch immer, und dem das jetzt präsentiert, dann muss er den erstmal überzeugen. Da geht ja so ein bisschen auf dem Weg, geht so ein bisschen was verloren mhm. vielleicht. Jetzt muss der Abteilungsleiter vielleicht zu seinem Ab Bereichsleiter oder was auch immer und muss, das, muss den dann überzeugen. So, Da ist aber ja schon auf dem Weg eine Menge verloren gegangen. Da geht jetzt wieder eine Menge verloren. Und der muss jetzt womöglich nochmal beim Vorstand nachfragen. Der, so, Da geht zu viel verloren. Also ich würde sagen... Ja,
1: ganz viel äh, Argumentation, aber... Was am meisten verloren geht, ist die Motivation.
0: Motivation und äh, ja, das Standing für das Thema einfach, mhm. ne? das dahinter stehen und die, den, den, die Böcke da drauf. Mhm. <lacht> ähm, das, das geht verloren. Und deswegen bin ich überzeugt davon, das ist jetzt auch ein Wink an alle Vorgesetzten dieser Welt, <lacht> lasst eure Mitarbeiter selbst präsentieren, wenn die Feuer haben. Weil wenn da das Feuer brennt, äh, dann kriegen die das viel besser präsentiert als jeder andere. Und ich kann verstehen das Vorgesetzte gerne selbst präsentieren. Also mir würde es so gehen. Ich hätte immer so ein Gefühl von, ja komm, es, es sind, ne? ich würde es gerne selbst präsentieren, weil Hierarchieebene einhalten oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist, dass ich vielleicht meinen Chef frage, Mensch, ähm, kann ich selbst präsentieren und du äh, äh, ähm, äh, moderierst mich an? So. Mhm. Dann steht der Chef immer noch in der Rolle, äh, hier, ich habe was in die Wege geleitet und jetzt zeigt hier der Profi oder der, unser, unser Fachpersonal, zeigt jetzt mal, warum das so ist. Ja,
1: aber wichtig ist natürlich, äh, weil du sagst, man muss möglichst oben das präsentieren, du musst die, den Weg nach oben natürlich mitnehmen, oder? Sonst ist es ja so, dass, wenn du jetzt direkt zum Vorstand gehst, ja, das äh, darf man nicht. Ja, ja, dann klar. fühlen sich ja alle, die dazwischen mhm. sind, dann irgendwie ja. äh, übergangen. Also wie wir über den Punkt, dass ja. daran Ideen scheitern können. Genau,
0: also äh, auf jeden Fall muss ich jede Ebene mitnehmen. Ich sollte aber bei jeder Ebene selbst präsentiert haben. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, genau, ich darf ja niemals, ich muss immer von unten nach oben arbeiten, mhm. nicht umgekehrt. Das, das ist klar, das, das ähm, ist ein No-Go, darf man nicht. Ähm, ich muss von unten nach oben, aber ich muss halt immer selbst präsentieren. So, Das meine ich halt am Ende, dass, dass es gar nicht die Chance gibt, dass irgendwo was verloren gehen kann oder so. Oft ist es ja so, ähm, dass äh, Vorgesetzte ja auch, wenn die das von dir schon mal präsentiert kriegen, also du präsentierst mir was, und dann gehe und dann machen wir miteinander aus, ja klar, kann, du kannst das auch bei, bei, bei dem Nächstvorgesetzten, kannst du auch selber präsentieren, ich moderiere dich an. Dann könnte ich ja bei dem Nächstvorgesetzten auch in einer Kaffeepause oder keine Ahnung, irgendwie zwischendurch mal anteasern. Hier übrigens, nächste Woche haben wir einen Termin, da präsentieren wir mal was, echt ein super Thema, da wollte ich Ihnen nur noch mal ans Herz legen, mhm. das, das ist was Tolles, kann ich sehr empfehlen sowas geht ja auch. Ne? Dann hat man schon mal so einen Stakeholder in, in Form des Vorgesetzten irgendwie und äh, hat damit viel gewonnen, ne? so von unten nach oben. Aber da ist man natürlich ein bisschen auf das Gutwill auch der Vorgesetzten angewiesen, irgendwie, mhm. dass die sowas auch mitmachen. Also deswegen auch Appell an alle Vorgesetzten dieser Welt, ähm, macht, macht das mit und äh, lasst das Feuer, wenn es in den Mitarbeiter brennt, irgendwie äh, gießt da noch Öl rein, am besten. Ja, mhm. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich noch so einen Punkt ähm, für, äh, für diesen Punkt auch hier äh, aus der letzten Folge, Scheitern. Da ging es ja auch mal so ein bisschen um die ganze Mannschaft. so. Ne? Also was ja oft vergessen wird, ist, ist das ganze Haus. Also jetzt habe ich vielleicht meine Vorgesetzten überzeugt, ich habe vielleicht meine Kollegen überzeugt, aber ich habe ja noch lange nicht alle überzeugt, ähm, die da vielleicht auch eine Rolle spielen könnten. Also ich sage jetzt mal, ich mache eine Aktion für Kunden, habe aber den Kundenservice nicht informiert oder so. Das, das wäre irgendwie doof, mhm. weil dann... Ähm, ja tragen die das vielleicht nicht mit oder so deswegen ähm, ist äh, sage ich mal internes Marketing ist auch nur Marketing ja. also ich kann einfach auch mal ein Plakat an die Wand hängen im Fahrstuhl drin oder so ich kann im Intranet mal aufklären zu dem Thema ich kann auch ein Video aufnehmen oder so und kann da ähm, ja kann damit mich vermarkten oder nee nicht mich das Thema vermarkten im Unternehmen
1: mhm. Ich, hab, ich durfte das ja mal, dir einmal miterleben und da muss ich auch wirklich sagen, das habe ich sonst bei noch keinem anderen Kunden so erlebt oder bei Unternehmen, was diese interne Vermarktung angeht. Es ne? also mhm. äh, gab ja dann ein Video, was dann intern präsentiert worden ist und das wurde nicht einfach hier präsentiert, das ist jetzt das Video sondern es gab halt Chips oder es gab irgendwelche, was, was es im Kino gibt. Der mhm. Raum wurde abgedunkelt, also die, die Stühle wurden so aufgebaut wie im Kino. Es wurde ein richtiges Erlebnis geschaffen. Ja, ja. Und ähm, ähm, das Ganze war so wie so ein, äh, man hatte schon Lust auf diesen Film, bevor, man, bevor, bevor der irgendwie angefangen hat, äh, ja. äh, loszuspielen. Und, äh, und, und da habe ich mir auch mitgenommen, warum macht man das eigentlich immer nur für Kunden intern ja, ja. Muss ich ja genauso meine ja. Leute begeistern, ne? Genau. Und ja, du
0: willst ja Leute, also, äh, also die, in diesem Fall ja, ging es ja darum, dass da, da saßen ja nur Leute in dieser mhm. Präsentation, die später was zu diesem Projekt zu beisteuern sollten. Mhm. So, also ist doch ganz wichtig, dass die, die da sitzen, äh, alle total überzeugt sind davon, mhm. was sie da gerade sehen, dass sie da Bock entwickeln, dass sie sagen, boah, ist das, wie ist das cool, da kann man richtig was mitmachen und so, wie wie das hier rüberkommt und jetzt kann ich da Teil von sein von dem, was da jetzt noch bei rauskommt und so. Ähm, damit überzeuge ich ja Leute. Also ich oft irgendwie manchmal kriegt man das in so einem betrügerischen Hals oder so. Es ist ja gar nicht so. Ich, ich ich lüge ja keinen an oder sowas. Ne? Willst also, du willst
1: einfach nur deine Begeisterung äh, weiterbringen. Genau. Ja, also ich bin selber, genau.
0: Genau das. Also ich bin selber so überzeugt davon und ich weiß, da, da ist nichts Falsches dran oder so. Das ist genau das Richtige für uns. Und das meine ich halt ernst. Ich bin da wirklich so überzeugt von. Und diese Überzeugung will ich einfach übertragen an andere. Ich will, mhm. äh, ich, wenn die Fackel bei mir brennt, dann will ich andere mit anzünden. So. Mhm. Und das ähm, ist halt ganz wichtig, weil wir am Ende müssen wir eine ganze Straße beleuchten. So. <lacht> <lacht> so, und da, deswegen habe ich das zum Beispiel da so gemacht, damit Leute da sagen, alter, ja cool, das ist so vielleicht sogar so ein bisschen so ein Gänsehaut-Effekt.
1: Vor allem mit so einem, ich sage jetzt mal, ein gänsefüßigen kleinen Projekt, ich kenne das, wenn Unternehmen, sage ich mal, auf die Kacke hauen, dann wenn was, ich, die machen jetzt die neue Markenstrategie 2020 oder so und die Agenda irgendwas 2022 oder so, dann 2020 oder sowas und dann... Ähm, dann wird nochmal richtig äh, dafür Geld investiert, aber mhm. so ich habe jetzt hier in kleinen Gänsefüßchen nur ein Video gemacht und da brauche ich aber trotzdem meine Mitstreiter sozusagen und da schon auch was mhm. äh, aufzufahren, ohne dass es jetzt großes Geld kostet, dass einen Raum abzudunkeln, die Stühle anders hinzustellen, ein paar Chips ich, zu besorgen, ja. okay. ähm, vielleicht für einen, ich kann mich noch erinnern, da gab es anfangs so Kinomusik, wo jemand schon reinkam und so, ja. einen so ein bisschen mitzunehmen, das sind alles so Mittel, mit denen man ohne jetzt einen riesen Trailer für den Trailer zu machen sozusagen, ja, ja, ja. einen schon ein bisschen mehr mitnehmen kann von der Atmosphäre. Ja, das, das ist
0: auch so ein bisschen manchmal so dieser Tante-Emma-Style. Also dass wenn man irgendwas mit Liebe macht, dann, hm. äh, dann nimmt man Leute mit. Hm. Also ne, das ist so dieses, was das ist halt was, was es heute ganz oft nicht mehr gibt, dieses hm. äh, mit Liebe gemacht. Ich habe zum Beispiel... Ähm, da hatten wir zum Thema Community Management ein Meeting, also da waren interne dabei, da waren auch externe dabei und wir wollten zusammenkommen und einfach mal so die, äh, unser Social Media kennenlernen und äh, das Community Management aufbauen, ein paar Fragestellungen mhm. klären und so weiter. Und ähm, das Team kam das erste Mal zusammen und ähm, dann habe ich so Facebook-Kuchen bestellt, also so Kuchen, wo man kann ja so D mhm. Kuchen bedrucken lassen. Da habe ich halt kein Foto hingeschickt, sondern das Facebook-Logo. Mhm. Und dann hatte ich halt Facebook-Brownies. Facebook waren. Mhm. So Und das, das ist so ein kleiner Gag irgendwie. Das hat mich 30 Euro gekostet oder so. Und dann hatte ich da halt Facebook-Brownies. Die waren auch echt lecker. Mhm. Und ähm, das kommt irgendwie gut an. Also Und die Leute haben eine Woche später noch über die Facebook-Brownies geredet. Mhm. So das ist, irgendwie, das ist halt nett. Und man macht das irgendwie menschlich. Und so
1: was ja auch auffällt, ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel durch eure Räumlichkeiten geht, also jetzt allgemein, da hängen ja viele Plakate und das sind auch wirklich Werbeplakate für Projekte, die du halt machst. Ne? Und jetzt nicht äh, eine offizielle Mitteilung, äh, bla 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 bla, so wie es im Internet vielleicht als News stehen würde, mhm. sondern äh, auch die emotional halt ansprechen, ja. ne? dass ja. man dann äh, schon da sensibilisiert wird. Ja. Allein durch Plakate, die im Flur hängen oder so, ja. okay, da gibt es jetzt ein neues Thema, wie wir damals mit Sicherhelden gibt es auch ja, eine Podcast-Folge ja. zu oder zu, was weiß ich, gibt es ja auch überhaupt den Facebook-Start oder so, da gibt es ja bei euch auch einiges.
0: Ja, genau, ja da haben wir auch ein bisschen was mhm. zu gemacht, auch mit äh, Plakaten gearbeitet und so weiter äh, und eine, auch so eine Informationskampagne sozusagen, wo ich gesagt habe, hey, liebe Teamleiter, holt mich in eure Teams, ich komme da gerne rein und präsentiere euch mal, was wir da eigentlich so machen. Mhm. Fand ich auch ähm, total wichtig, äh, ist auch so eine Form, des Marketings, ne, dass man irgendwie einfach Leuten erklärt, wie was funktioniert, um auch so ein bisschen diese Kantinengespräche äh, de denen entgegenzuwirken, mhm. die halt schlecht über ein Projekt reden. So, ne? Also das war da zum Beispiel der Fall. Da, ähm, unsere Facebook-Seite, da wurde einfach nicht gut drüber gesprochen bei uns im Unternehmen. Ähm, aber unbegründet ähm, aus Social-Media-Manager-Sicht. Market Social Media Und da habe ich einfach Auf Aufklärung geleistet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? dass, dass man aufklärt und auch bereit ist, immer wieder in irgendwelche Teamrunden zu gehen und da seine Zeit zu verbringen, die man eigentlich für was anderes einsetzen könnte. aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um so ein Thema zu pushen. Das mhm. darf man nie vernachlässigen. Das ist so meine Message auch für heute für die Sendung, ähm, zu sagen, vergesst das nicht. Internes Marketing, da, da fängt alles an. Das ist, das ist so wichtig. Ohne das, das ist die Basis für alles, was jetzt passiert. Am Ende, wenn ich das nicht mache, stehe ich am Ende ganz alleine da mit meinem Thema und muss alles alleine machen und das wird nicht funktionieren.
1: Ja, was man bei dir wo wirklich sieht, sind ja dieses, was du schon selber sagtest, das Emotionale halt. Ne? Jemand, ähm, wenn man jetzt diese Argumente, die du gebracht hast, trocken betrachtet, äh, Leute im, informieren, äh, sich, was ich, das kann ich auch im Kundenmagazin, ne? wo dann, ja, ja. Äh, nicht Kundenmagazin, ähm, Mitarbeitermagazin. Erster also.
0: Reflex, das sagen alle, ja, schreibt mal was ins Intranet. Mhm. Ja, da findet das aber keiner und mhm. dann lesen die das in einer Situation, die ich nicht unter Kontrolle habe. Ich weiß ja nicht, wann die das lesen. Vielleicht nach einem Streit mit dem Chef oder so, keine Ahnung. Ne? Ich habe auf diese Situation keinen Einfluss. Also, ja. Intranet ist okay, aber es ist nicht so, so gut wie, wie eine richtige Präsentation vor Ort, mhm. wo man emotional einwirken kann, auch mit. Ähm, ist auch immer, der Ton spielt ja auch eine Musik und so. Ne? Wie, wie liest man was? Und wie ich kann ja selber steuern, wie ich was erzähle oder so. Ähm, das finde ich ganz wichtig. ist eben nicht einfach nur, ich mache mal einen Artikel im Internet ist, sondern dass man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und wenn ja. es halt nur ein Artikel im Internet sein kann, dann stelle ich mir halt eine Kamera hin und spreche da was rein. <lacht> und veröffentliche das Video im Internet. Ja, man muss
1: halt die Leute irgendwie auch so ansprechen, wie man halt Konsumenten ansprechen würde mit... Äh, für ein Thema sensibilisieren, ohne jetzt wahnsinnig über die, in die Tiefe zu gehen, sondern erstmal auf das Thema zu streuen. Ja. Jetzt ist es aber so, jetzt äh, bist du natürlich jemand aus dem Marketing. Du kennt so ein bisschen die, die Gesetze des Marketings. So, die Sendung
0: ist jetzt vorbei. <lacht>
1: <lacht> Und es gibt aber viele interne Projekte, ohne äh, dass ich jetzt irgendwie ähm, marketing Marketingerfahrung marketing
0: habe. Ja, ist blöd. Also man sollte schon Marketing gelernt haben, wenn man was werden <lacht> will im Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Ja, ähm, habe ich auch schon oft erlebt, dass Leute auf mich zukommen, die halt äh, so, die da halt ihre Fähigkeiten woanders mhm. haben, weil sie vielleicht ähm, ja, halt in einer anderen Abteilung arbeiten. Ähm, die mich dann fragen, hey, wie kann, kannst du mir helfen, hier mein Video aufzunehmen oder so? Ähm, Mache ich hier und da auch gerne. Ist natürlich blöd, je mehr Fragen, desto ne? ja. <lacht> weniger Zeit habe ich mhm. dann dafür auch. Ähm, aber da hast du recht. Das ist schwer. Wenn ich mich mit Video nicht auskenne, kann ich schon mal kein Video machen. Mhm. Ich kann aber immer, und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die jeder haben sollte, eine Präsentation liebevoll gestalten. Das geht immer. Ich kann immer einen Kuchen bestellen, da brauche ich ja kein Marketer für sein. Also auf die Idee muss ich kommen. Klar mhm. bin ich bei dir. Ne? Aber also es muss doch jedem klar sein, dass ich eine Präsentation wo ich auf die Folie irgendwie 30 Spiegelstriche auf eine Seite habe mit jeweils fünf Sätzen, dass das nicht
1: läuft. Das muss man doch kapieren irgendwie. Also Aber es gibt ja immer noch viele Präsentationen, die so aufgebaut sind. Also ich meine jetzt, ja. gerade also intern, <lacht> ja, ne? also ja. Meistens die aus dem Marketing wissen das dann. Also selbst im Marketing gibt es viele Unternehmen, die ja. dann sehr viel mit Spiegelstrichen arbeiten und so und wenig mit Bildern. Verstehe ich und, überhaupt nicht. Also und gerade dieses, äh, das, das Schwierigste äh, ist ja, glaube ich, dieses ähm, was du so ein bisschen rausgestellt hast, dieses Emotionalisieren als ja, Thema. Ja. Und Wenn man da keine Affinität so hat, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja,
0: ja, gut, das ist, glaube ich, das ist jetzt äh, so ein bisschen die Marketing-Liga, glaube hm. ich auch.
1: Ähm, Aber selbst für Marketing ist ja schon, je äh, haben ja genau diese, wir sind ja ja auch ein Online-Marketing-Podcast. Ja, ja. <lacht> und, äh, und genau die haben, glaube ich, auch ganz viel diese Probleme, bestimmte Themen nicht durchzukriegen. In ja, der,
0: ja. Also ich, ähm, ich glaube, was jetzt jeder, der jetzt hier zuhört, der, äh, der nicht so richtig weiß, wie man richtig präsentiert, <lacht> ähm, dem kann ich diesen Tipp geben und zwar das Gleiche, was wir im Marketing auch machen, nämlich versetzt euch in die Lage eurer Zielgruppen, also der Nutzer. Und ähm, wenn ich, meine Zielgruppe ist jetzt vielleicht die Geschäftsführung vom Unternehmen. Wenn ich in einem großen Konzern arbeite, dann muss ich mir nur mal den Tagesablauf vorstellen von denen. Ich bin vielleicht mit meiner Präsentation um 16 Uhr dran. Dann überlege ich mir jetzt, was hat der morgens um Uhr gemacht? Da ist er ins Büro gekommen, hat 30 nervige E-Mails gelesen, alle beantwortet, ist dann schnell runter, weil er um Uhr den nächsten Termin hatte. Da geht es um eine wichtige Entscheidung, hat eine Präsentation gekriegt, tausend Spiegelstriche alles durchgegangen. Geht dann um halb elf zum nächsten Termin, wichtige Entscheidung, kriegt eine Präsentation, tausend Spiegelstriche überall, äh, um 11 Uhr kleiner Säckempfang, mm. halb zwölf nächste Präsentation, tausend Spiegelstriche, ich, ich habe schon Tränensäcke ohne Ende, kurz Mittagessen danach, nächste Präsentation, tausend Spiegelstriche und so weiter. Jetzt komme ich um 16 Uhr, bin die letzte Präsentation des Tages, habe null Chance, weil die eh schon genervt sind ohne Ende. Die Augen sind kleiner und so weiter. Die kriegen nur Präsentationen, wo viele Spiegelstriche sind. So, und jetzt komme ich und mache als erstes mal ein Video an.
1: Ja, klar, das geht. Ich meine, die, wir sagen ja immer, wir müssen jetzt in dem ganzen Wust an Informationen beim äh, Endkonsumenten halt auffallen. Und das geht intern genauso. Genau. Und ich sage kann zum Beispiel wissen. auch meinen Mitarbeitern, weil die auch oft ähm, dann irgendwie mal eine Idee haben. Und dann meine ich schon immer so: einmal kurz sagen. Und dann später sagen, ich habe es ja gesagt, äh, gilt nicht, <lacht> ja, ja. Du musst ja. dann schon dafür so ein bisschen kämpfen, weil ja. ich habe irgendwie so viele, man springt von Projekt zu Projekt, Projekt und jeder meint ja mal kurz im Nebensatz, es wäre ja ganz gut, das so und so und so zu machen oder wir bräuchten das und das oder müssen ja. das und das anschaffen oder es wäre besser, wenn wir den Prozess so und so optimieren würden. Ähm,
0: habe ich mal gelernt, müsste, könnte, sollte, ja. ist immer schon zum Krepieren ja. verurteilt. Klappt nicht. Ja. Entweder müssen wir oder
1: ja, sie haben ich. ja oft recht es ist ja oft so nur es kommt bei mir halt dann nicht an ja genau so ja.
0: wird bei dir im Hören wird das ja, ja müssten wir mal ne ja. Ja. <lacht> könnten wir mal irgendwann mal machen ja. da ist das das wenn es zu schlimm ist dann kommt
1: wird es ja noch mal auftauchen so. genau ja genau
0: erst mhm. wenn es brennt machen wir es auch mhm. so, so ist es doch oder also und es ist ja un also wie viel Entscheidungen muss denn ein Entscheider der heißt ja Entscheider weil er viele Entscheidungen treffen muss wie viel sind denn das am Tag also und jede Entscheidung klingt so blöd, aber jede Entscheidung ist doch anstrengend. Das mhm. ist doch eine Anstrengung, weil ich muss immer überlegen vorher, was ist logisch und so weiter, wie, wie ist es am besten und ähm, je leichter es mir gemacht wird, was zu entscheiden, desto besser ist es doch. Also mhm. muss ich mit voller Überzeugungskraft sagen, dass nur das hier das Richtige ist. Ich muss die guten Argumente ähm, Häpfchen äh, snackable <lacht> <lacht> äh, vorlegen sozusagen mhm. und nur so habe ich kann ich jeden Entscheider schnell überzeugen. Bin ich ganz, ganz sicher. Ja. ja das, das, das so viel dazu. Ich wollte es einfach mal loswerden. Ja,
1: das, äh, <lacht> bei mir hast du auch ein paar äh, Trigger getroffen. Also ich habe da auch äh, mehrmals jetzt in deinen Ausführungen gedacht, Ja stimmt. Ja. Okay. Habe ich selber noch nicht so drüber nachgedacht, äh, weil ich meistens jetzt in einem Unternehmen, also wir, oft einmal das Gefühl, dass wir müssten höher einsteigen mit dem, was wir präsentieren, also jetzt in der mhm. Hierarchie, weil genau wie du sagst, ist, ne, wenn du jetzt äh, unten anfängst, du sagst, das ist eine geile Idee, bis die oben ankommt mit deinen ganzen Argumenten und so, mhm. ähm, da geht halt viel verloren drauf. Ja. Deswegen würde ja. man sich auch als Agentur gerne mal wünschen, dass man selber mit darf und diese Kette mit präsentiert, mhm. so, ja. ne? weil man äh, diese Idee ja auch irgendwie geboren hat und dann auch mehr, auch die ganzen ähm, ja, was weiß ich, äh, Rückfragen oder Bedenken, die dann kommen oder so auch beantworten ja. kann. Ne? Da ist
0: ja so eine Idee äh, in, in mir mal neulich entstanden. Mhm. Äh, da habe ich ähm, viele Fachleute äh, interviewt zu einem Thema, weil ich deren Meinung auch mit mhm. einbringen wollte. So, ne? Habe ich ein Video gemacht, das ist so ein so. Und ähm, da habe ich, da bin ich so auf die Idee, 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 auf die Idee gekommen. Ähm, wenn man jetzt als Agentur irgendwie ein Projekt hat, was man oder einen Pitch hat, der viel wert ist, dann könnte ich ja äh, ein Video zum Beispiel erstellen, wo alle Argumente richtig geil aufbereitet mhm. sind und das kann ich dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, der das intern präsentieren muss, wenn der mich nicht mitnehmen will als Agentur. Und das nimmt der vielleicht mit Kusshand, weil er sagt, geil, wenn ich das auch noch in seinem Branding ihm schicke, mhm. sei hier, nimm mal, nimm mal mit, präsentier das. Oder baue es in deine Präsentation mit ein, dann habe ich zwar einen echt extrem hohen Aufwand betrieben, als Agentur gebe ich zu, ähm, aber die, die Chance ist vielleicht hoch, dass ich, auch wenn dieser Mitarbeiter nicht so richtig fest in seinen Argumenten ist, dass ich ihm ein Werkzeug mitgegeben habe, was vielleicht dann doch noch überzeugt. Hm. Weil jetzt merke ich oft, dass Videos gut ankommen in der Präsentation. ja. Okay, also das mal dazu. Ich wollte das irgendwie, war mir das mal so, irgendwie brannte mir das mal auf der Seele, weil das so irgendwie so ein Steckenpferd von mir ist: äh, internes präsentieren und ähm, Projekte auch durchbringen, äh, ist so ein Stück ja auch Innenpolitik irgendwie. Und ähm, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Wir wollen aber auch in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Online-Marketing gehen. TikTok. Und dein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> Wir hatten das in den letzten Folgen öfter mal, dass du gesagt hast: hier, aber bei TikTok ist das ganz anders.
1: <lacht> ja. Also, ich bin jetzt noch, ähm, ja, ich bin also von dem Thema halt sehr begeistert, weil es für mich halt eine neue Form vom Storytelling sind. Ähm, keine großen neuen, aber es wird, sage ich mal so, von der äh, Customer-Seite mehr betrieben als jetzt, ähm, finde ich, in anderen Plattformen. Und äh, jetzt kommen natürlich Unternehmen auch schon auf die Idee, ähm, sie müssten TikTok machen und äh, fangen an, da irgendwie nur rumzutanzen und mhm. denken, weil sie, oh, TikTok ist halt so eine Tanzplattform, äh, wo ich dann halt zu so bestimmten Liedern tanze äh, und bestimmte Dance dann irgendwie, ähm, äh, ja, Trend sind und die muss ich dann auch tanzen, obwohl Tanzen mit meinem Produkt oder Markt gar nichts zu tun hat. Aber ja. ich finde, TikTok kann man auch nochmal anders nutzen und da... Oh ich nochmal drüber sprechen. Ja. Vielleicht wird mir noch einen anderen Experten oder so dazu. Ja,
0: würde mich sehr freuen. Ich selber kann zu TikTok gar nicht so viel sagen. Ich bin äh, TikTok-Zuschauer irgendwie. Ich finde mhm. das abgefahren, wie viel Aufwand da betrieben wird. Was, wie viel Zeit haben die Leute? <lacht> Irre. Okay, ja, bin ich auch mal gespannt drauf, was wir da ähm, zu erzählen und wie wir auch eine Möglichkeit finden, das äh, für Marketing einzusetzen. Mhm. Ähm, ich hätte noch einen Hinweis äh, zu anderen Folgen. Falls, euch, falls ihr bis nächste Woche Montag äh, nicht warten wollt, Schaut euch doch mal unsere anderen Folgen an. Wir haben so zum Thema heute, glaube ich, passt auch ganz gut, dass die Folge 21, nämlich die Folge Zusammenarbeit, also wie arbeiten Agenturen und Unternehmen mhm. eigentlich gut zusammen, haben wir schon öfter mal darüber gesprochen, ist ja auch so unser Dauerthema irgendwie. Und ähm, das finde ich ganz wichtig äh, zu dem Teil. Äh, äh, irgendwie, wenn ich intern Marketing mache, dann brauche ich ja auch Hilfe von, von externen, von meinen äh, Dienstleistern, von euch als Agenturen. Und, so. und ähm, da finde ich das Thema äh, Zusammenarbeit ganz, äh, ganz wichtig. Ist vielleicht äh, hörenswert auch äh, und passend zu, zu dieser
1: ich Folge. Silo-Denken die Folge vielleicht auch noch? Oder?
0: Ja, stimmt. Silo-Denken leicht gemacht. Ähm, auch eine gute Folge, die heute dazu passt. Jetzt muss ich gerade mal. Silo-Denken leicht gemacht. Folge 14. Ähm, ja, kann man auch sehr dazu empfehlen. Mhm. Ähm, nächster Hinweis nochmal, ähm, kommentiert uns doch mal, schreibt uns doch mal, vielleicht habt ihr ja mal Themenwünsche, über die wir sprechen mhm. sollten mal. Vielleicht habt ihr selber auch mal Bock dabei zu sein, über was zu sprechen. Ähm, äh, kommentiert, schreibt uns auf Facebook, ähm, da sind wir ähm, erreichbar äh, unter unserem, unserer Facebook-Seite äh, online Stadt.
1: Und? gerne ein Abo äh, da lassen und natürlich ein äh, Like auf iTunes, äh, nicht ein Like, ein Sternchen. Nee, fünf. Fünf Sternchen.
0: <lacht> genau, also bewertet uns gerne positiv. Das hilft uns, ein bisschen besser gefunden zu werden. Wir machen mhm. das ja hier alles kostenfrei und so. Und ähm, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, im Gegenzug einmal kurz äh, zwei Minuten eurer Lebenszeit schenkt. Äh, vielleicht ist es auch nur eine. Äh, uns ähm, ein paar Sternchen gebt. Vielleicht mögt ihr sogar noch eine, einen Bewertungstext dazu schreiben. Das hilft uns sehr besser gefunden zu werden, ganz egal, ob bei iTunes oder irgendeinem anderen ähm, Podcast-Anbieter. Alles klar. Ja. Insofern ähm, sind wir soweit durch für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir immer über TikTok sprechen.
1: Alles gleich, mich auch.
0: Bis dahin, dann bis nächsten Montag. Ciao. Bis dann, dann, ciao.